0: Parole di Storie vive con il tuo contributo. La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Mitologia. Storie degli dei, di amori, inganni ed eroi. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net La storia di Giasone e Medea. Il vello d'oro. A quei tempi regnava nella città di Iolco, in Tessaglia, il re Atamante. La sua sposa, Nefele, era morta, lasciando due bambini, Elle e Frisso. La nuova sposa di Atamante, Ino, invasa. Da furore omicida, suggerì al re di sacrificare i bambini a Zeus perché fosse allontanato dalla loro terra il flagello della carestia. Allora Nefele, che gli dèi avevano trasformata in una nuvola leggera, per proteggere i suoi figli mandò loro un ariete volante dallo splendido vello d'oro il prodigioso animale fece salire sulla sua groppa scintillante i due bambini e li condusse in volo nel lontano oriente durante il viaggio si levò una violenta tempesta che fece precipitare elle nelle acque sottostanti con un volo vertiginoso da quel giorno quel Tratto di mare si chiamò Elesponto. Frisso proseguì il viaggio aggrappato al vello dell'ariete che lo condusse in un paese della Colchide alla città di Ea. Appena mise piede sulla terraferma, Frisso sacrificò il montone a Zeus e regalò il vello d'oro al re di quella città. Appenderemo il prezioso dono a un robusto albero della foresta, disse il re, e alla sua guardia sarà posto un drago. Passarono gli anni. A Iolco ora regnava l'ambizioso Pelia, che con la violenza aveva usurpato il trono del fratello Esone e cacciato in terre straniere il piccolo Giasone, legittimo erede del trono. Ma Giasone, affidato dalla madre al centauro Chirone, un gigante dal corpo metà uomo e metà equino, crebbe buono e forte. A vent'anni Giasone era preparato al compito cui era stato destinato, e cioè riscattare il trono usurpato al padre. Partì per Iolco. Durante il viaggio, nell'attraversare un fiume si era tolto i sandali ma uno gli era sfuggito dalle mani e fu trascinato via dalla corrente arrivò perciò alla città dove regnava lo zio calzato di una sola scarpa qui pelia ormai vecchio regnava tranquillo ma non aveva dimenticato che gli era stato predetto di temere Temere l'uomo calzato con un solo sandalo. Fu così che sussultò quando seppe dell'arrivo di uno straniero con il piede sinistro privo di sandalo. Pelia fu preso da una strana inquietudine e, simulando una falsa naturalezza, fece condurre il giovane al suo palazzo e gli chiese che cosa l'avesse spinto fino a Iolco. Il giovane Giasone rispose Non sono uno straniero. Fui allontanato dalla mia città per tuo ordine, dopo che avevi preso con violenza i poteri destinati da Zeus a mio padre. Il mio nome è Giasone. Sono tornato per riprendere il posto che mi spetta. Le parole del giovane Eroe oneste e sagge, ma Pelia, pensando di disfarsi del nipote, Rispose prontamente. Giovane sconosciuto, sembri audace e forte, ma il pretendente al trono della città di Iolco deve avere un segno di riconoscimento. E quale sarebbe? Il vello d'oro. Andrò a conquistarlo e te lo porterò, così il regno sarà mio. Ma il vello era lontano oltre il mare verso oriente nessuno nessuno si era mai adentrato in quei luoghi sconosciuti giasone appena rientrato fece costruire una nave robusta per superare ogni tempesta e snella per correre veloce sulle onde e la chiamò argo dal nome del costruttore insieme a giasone si i più famosi eroi di tutta la grecia c'erano castore e polluce figli di zeus orfeo il divino cantore eracle il più famoso degli eroi greci i più potenti re della grecia e il medico esculapio furono chiamati argonauti appunto dal nome della nave la nave salpò salutata da un'immensa folla e mentre si allontanava dalla spiaggia orfeo il cantore protetto dagli dèi levò in alto il suo canto accompagnando il ritmo dei remi che tagliavano le onde del mare gli argonauti navigarono per giorni e giorni fecero delle brevi soste nella magnesia nell'isola di lemno sull'estrema punta del chersoneso non mancarono ostacoli né avventure e in un chiaro mattino approdarono in un paese che si chiamava tracia qui avanzò verso di loro un vecchio ridotto pelle e ossa di nome fineo era un indovino che avendo abusato del suo potere per rivelare agli uomini il loro avvenire, fu condannato dagli dèi a un duro supplizio. Le arpie, le arpie mostri alati, convolti di fanciulle, scendevano dal cielo, sottraendo, rubando al vecchio, ridotto anche alla cecità, qualsiasi cibo egli tentasse di portare alla bocca Eh, zeus gli aveva predetto che solo negli argonauti stava il potere di liberarlo dalla ciurma infatti facevano parte gli alati figli del vento borea e questi commossi da tanta miseria si lanciarono dietro alle arpie e soffiando con tutte le loro forze le allontanarono per sempre fineo grato del favore reso gli offrì il suo aiuto svelando agli argonauti le mille le mille insidie che ancora avrebbe riservato il viaggio e soprattutto li mise in guardia di fronte al pericolo delle rupi simplegadi rocce altissime e aguzze che vagavano per il mare e cozzavano tra loro, pericolosissime per chi le avesse incontrate, le navi che passavano di lì, ignare del pericolo, si frantumavano contro gli scogli e venivano inghiottite dal mare. I naviganti eroi della nave Argo fecero tesoro dei consigli del vecchio e ripresero il viaggio. Giunti nei pressi dell'imboccatura che dal mare Egeo introduceva l'ellesponto, udirono un rumore cupo e sordo. Il mare quasi ribolliva, ma il cielo restava sereno. Gli argonauti capirono d'essere vicini alle rupi delle simplegati, così come aveva predetto Fineo. Allora, seguendo i consigli dell'indovino, liberarono una colomba se l'uccello fosse passato attraverso le rocce senza essere schiacciato la nave poteva navigare senza pericolo giasone però non dimenticò di invocare atena la quale scesa dall'olimpo ordinò a poseidone il dio del mare di lasciar passare la nave argo e così fu come una saetta la nave Oltrepassò il canale un attimo prima che le rupi cozzassero tra loro e proseguì, tra le urla di vittoria dei suoi eroi, il viaggio. Dopo qualche giorno, Giasone e i suoi compagni incontrarono da lontano le insenature del ponto, giunsero nella terra delle Amazzoni, in quella dei Calibi e finalmente videro le cime dei monti del Caucaso la foce del fiume Fasi, nella terra della Colchide, meta del viaggio. Gli eroi gettarono le ancore e si diressero verso la città del re Eeta. Mentre si recarono in città, Giasone osservava i boschi sacri dove si custodiva il vello d'oro. Giunsero alla reggia del re, un grandioso palazzo circondato da un immenso giardino ornato di fregi e sculture giasone ammirato da tanto splendore si fece condurre alla sala del trono dove su un seggio tempestato di pietre preziose sedeva maestoso il sovrano Eita accolse l'eroe e i compagni con gentilezza e benevolenza invitandoli a sedere alla sua mensa al fianco del re sedeva la figlia medea una maga bellissima intanto tutti festeggiarono gli argonauti chiedendo notizie del viaggio e del perché fosse giunto fino alla loro città giasone spiegò le ragioni che lo portarono in colchide e domandò al re il permesso di conquistare il vello d'oro Eta, seppur sdegnato non poté negare al giovane eroe di compiere l'impresa la collera degli dei si sarebbe abbattuta eh, su di lui e sul suo popolo se avesse impedito l'impresa ma l'astuto sovrano gli disse non ti posso proibire ciò che mi chiedi, ma dovrai guadagnartelo, mostrando di avere un cuore intrepido. Nella mia stalla ci sono due ferocissimi tori, dalle lunghe corna aguzze. Sono tanto furiosi che dalle narici mandano vampate di fuoco. Dovrai domarli, Giasone a giocarli all'aratro e tracciare con essi dei solchi profondi in cui seminerai i denti di drago che io stesso ti darò. Giasone ascoltò senza alcuna paura e il re intanto continuò Da questa mostruosa semina nasceranno una schiera di giganti che dovrai combattere e annientare questo giasone ascolta bene tutto questo in un solo giorno ripeto in un solo giorno le prove sveleranno se sei tu un vero eroe giasone impavido eroe accettò che la prova venisse fissata (ride) per il mattino dopo sia senza perdere tempo e tutti tutti ammirarono il suo coraggio in particolare la principessa medea la figlia del re la giovane fanciulla colpita dalla bellezza e dal coraggio del giovane straniero pianse in cuor suo la misera sorte si sentiva spinta ad aiutarlo e così fece (ride) a lei gli dei avevano insegnato a confezionare unguenti e filtri magici e durante la notte la maga invocò la regina degli inferi e preparò una pomata che messa sulla pelle aveva il potere di renderla insensibile alle fiamme all'alba medea si recò segretamente da giasone il giovane eroe stava sulla spiaggia intento a celebrare sacrifici agli dei ed improvviso notò la principessa medea medea gli offrì il farmaco magico e gli diede utili suggerimenti per difendersi dagli enormi pericoli della lotta Giasone abbracciò la maga esprimendole riconoscenza e gratitudine allora stabilita Giasone si recò da Eta nel campo sacro ad Ares dio della guerra l'intera colchide era presente per assistere all'insolita impresa ad un cenno del re le pesanti porte delle stalle si aprirono liberando i mostruosi animali i tori giganteschi si precipitarono fuori lanciando lingue di fuoco e sollevando minacciose nuvole di fumo la folla osservava eh, compiaciuta e quasi crudele l'eroe mentre scendeva in campo e avanzava contro le bestie spaventose i tori cozzarono tra loro le corna emettendo rumori orrendi ma giasone senza perdersi d'animo si lanciò contro di loro il suo corpo vigoroso su cui aveva spalmato il magico unguento restava insensibile alle fiamme mentre l'eroe scansava con abilità i colpi dei mostri la folla tacque terrorizzata al centro del campo si intravide, tra il fumo e la polvere, la figura dell'eroe Giasone che con forza e grida colpiva i tori sino a renderli mansueti, tanto da trascinare l'aratro come fossero buoi obbedienti. I tori domati ararono la terra, mentre l'eroe spargeva nei solchi i denti di drago che Eta gli aveva consegnato. Col sorgere della luna, nel campo arato, apparvero delle forme che ingrandivano sempre più, e, e un esercito di guerrieri, giganti, che venne fuori da sottoterra. Giasone, seguendo ancora una volta il consiglio di Medea, scagliò, nel mezzo di questi strani e misteriosi giganti, un grosso sasso i guerrieri come accecati si gettarono sopra e cominciarono a combattere tra loro con furia selvaggia fino ad annientarsi a vicenda alla fine quando tutti caddero al suolo intervenne giasone trafiggendoli con la spada uno per uno e eta era furibondo ma dovette concedere all'eroe il permesso di tentare la conquista del vello d'oro. Seguito da tutti i compagni, il giovane si inoltrò nel fitto bosco. Al suo fianco, con i suoi preziosi poteri, stava la principessa Medea. C'era ancora un ostacolo da superare. Il vello, appeso ad un faggio, era, come sappiamo, custodito da un terribile drago! Un drago immenso! All'avvicinarsi dei due giovani il feroce animale iniziò a sibilare in modo minaccioso. Medea intonò allora un dolcissimo canto, un canto proprio, che addormentò il drago, come per magia, appunto, e poi gli spruzzò negli occhi un filtro per rendergli il sonno più lungo e profondo. Giasone scavalcò il corpo del mostro e finalmente poté stringere tra le mani il vello splendente. L'impresa era compiuta. A notte alta, dopo la festa per la vittoria, mentre il palazzo del re era immerso nel sonno, gli argonauti salparono si allontanarono in silenzio temendo l'ira di eeta a cui avevano sottratto il vello d'oro e la bellissima figlia che a fianco dell'eroe guardava con nostalgia per l'ultima volta la terra natale avete ascoltato